0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und mir gegenüber sitzt Stefan Braf. Wir sind beide Redakteure bei PM und Stefan Du bist ja ein Literaturwissenschaftler und eigentlich üblicherweise hier im Podcast zuständig für alles, was mit Sprache zu tun hat. Aber heute willst du dich mit einem Phänomen beschäftigen, das irgendwie auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Sprache zu tun hat. Und zwar die Frage, wie oft wird auf Tinder gelogen? Ähm, ich weiß, es ist jetzt eine etwas indiskrete Frage von mir. Ich stelle sie trotzdem. Stefan, hast du Tinder eigentlich selbst schon mal benutzt? Also in der Tat,
0: Rainer, das ist indiskret, aber äh, ich kann ja trotzdem antworten, äh, nö. <lacht> ähm, was wohl auch daran liegt, dass ich Mitte 50 bin und Online-Dating für meine Generation wirklich etwas völlig Neues war. Das kam eben erst auf, als ich ehrlich gesagt schon viele Jahre verheiratet war. Aber als Student hätte ich das bestimmt benutzt. Warum auch nicht? Also
1: gelogen wird im Club oder der Kneipe ja auch, wenn man dort nach einer Beziehung sucht. Okay, aber dann, dann mal raus mit der Sprache. Also wie viel wird denn jetzt auf Tinder gelogen? Ja, Rainer, zunächst mal zur Faktenlage. Also es gibt wirklich inzwischen einige Studien zu, zu
0: Online-Dating-Portalen. Viele von denen werden von den Unternehmen selbst durchgeführt, um, um ihre Services zu verbessern. Es gibt aber durchaus inzwischen auch viele universitäre Studien zum Thema. Und die sagen ziemlich übereinstimmend, mehr als die Hälfte aller Tinder-Teilnehmer und Teilnehmerinnen lügen. Frauen und Männer gleichermaßen. Geflunkert wird bei Namen, Alter, Beziehungsstatus, Einkommen, Wohnort oder bei dem Foto im Profil. Und bei 9% der angeblich so Liebeshungrigen handelt es sich gar nicht um Menschen, sondern um einen Bot. Also um Software, die
1: nur darauf angesetzt ist, äh, sich Daten der Flirtpartner zu erschwindeln. Oh, das ist ja irgendwie ganz schön mies. <lacht> Aber äh, macht es dann vielleicht Sinn, seinen echten Namen gar nicht zu verraten?
0: Ja, ja, äh, absolut, ne. Also, um eben nicht zu riskieren, dass äh, irgendwelche Stalker dann von der eigenen Haustür stehen. Viele Teilnehmer gehen trotzdem enorme Risiken ein, ne. Also 25 Prozent nennen im Profil ihren echten Namen. 10% Prozent geben sogar ihre Wohnadresse an. Und bei 60 Prozent lassen sich bereits über das Profil ähm, bei Tinder oder den anderen Seiten mit wenigen Klicks deren echte Identität und Social Media Konten rausfinden. Also, Wer so leichtsinnig handelt, riskiert eben auch zum Opfer von Erpressern zu werden, denn oft sind die Leute ja nicht so ungebunden, wie sie in den Profilen angeben. Nur 11% der Teilnehmer auf Tinder Co. suchen tatsächlich einen Partner fürs
1: Leben oder für die Ehe, auch wenn das oft anders angegeben wird. Okay, gut, aber ich meine, es wird nun mal doch oft auf Datingportalen angegeben, ja was dass ich, dass zunächst eine kurze Beziehung gesucht wird oder ein One-Night-Stand oder ähnliches. Und viele benutzen ja eben auch Tinder in genau diesem Wissen. Aber lügen die jetzt auch? Äh, ja, Rainer. Also A hast du natürlich recht. Das
0: ist, das ist ja eine offene Veranstaltung. Und viele Leute gehen da auch nicht naiv rein. Ja Und natürlich lügen alle. Also hm. beispielsweise wird wirklich gerne bei der Größe gelogen. Ja? Das ist rausgekommen, als ein Wissenschaftler, die die Nutzerdaten der US-Dating-Seite Cupid. Äh, anonymisiert ne, untersuchen konnte. Und der hat sich zunächst mal gewundert, dass die registrierten Mitglieder ganze fünf Zentimeter größer waren als der Durchschnittsbürger. <lacht> also egal wie groß oder klein, viele haben zu ihrer tatsächlichen Größe m, ein kleines Ende hinzugemogelt. Und äh, diese Mogelei ist durchaus auch erfolgreich. Ne? Also die größeren Menschen auf diesen Sites hatten ihren eigenen Angaben zufolge im Schnitt mehr Sexpartner als kleinere. Laut okay Cupid haben Frauen mit 1,78 den meisten Sex. Und bei Männern geht so ab einer Größe von 1,95 die Post ab.
1: Tja, Rainer, wenn ich uns so angucke. Also die Größe, sie ist also doch entscheidend. Ne? Aber ähm, nochmal ganz kurz äh, in Bezug auf Männer. Klar kann ich das irgendwie auch gut verstehen. Aber wie, wie sieht das jetzt bei den Frauen aus mit den, mit den größten Vorteilen? Also es gibt eben diesen Peak von 1,78. Aber äh, das, das geht auch in eine andere Richtung.
0: Ne? Also offensichtlich bekommen nämlich also zumindest auf der äh, Dating-Site kleinere Frauen auch viel Aufmerksamkeit. Ähm, bei okay, Cupid da werden kleinere Frauen häufiger kontaktiert als große Frauen. Und ab eben dieser Größe von 1,78 stürzt die Zahl der wöchentlichen Kontaktversuche bei Frauen regelrecht in den Keller. Also eine 1,64 Meter. Große Frau wird 3,75 Mal in der Woche spontan angemeldet und eine Dame mit 1,89 nicht mal 2,5 Mal in der Woche. Das macht dann aufs Jahr gerechnet schon Dutzende Kontakte mehr. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Und, und eine zweite Korrelation ist eben, ähm, je attraktiver ein Bild, ja, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses attraktive Bild leider uralt ist. Und ältere Mitglieder laden auch tendenziell noch ältere Bilder auf die Seite. Also schon bei einem Mann ab 30 muss die Betrachterin davon ausgehen, dass das Foto im Schnitt älter als 300 Tage ist. Aber man muss eben auch sagen, schöne Bilder funktionieren eben tatsächlich, weil die menschliche Psyche attraktive
1: Fotos automatisch mit positiven Charakterzügen gleichsetzt. Okay, also größer, jünger, schöner. Aber äh, ist das denn tatsächlich so einfach? Also macht wenn man sich jetzt größer macht und ein Bild ein bisschen schöner, ähm, läuft es dann schon mit der Liebe? Naja gut, diese diese Lügen richten sich natürlich immer nach dem, was bei den
0: potenziellen Partnern oder Partnerinnen ankommt oder von dem man denkt, dass es ankommt. ja. Denn manchmal liegen die Nutzer da durchaus falsch. Also zwei deutsche Psychologen haben kürzlich herausgefunden, dass Männer sich in ihren Profilbildern gerne einen, einen hohen Status verschaffen wollen. Ja? Also die zeigen eben auch Autos und Geld und Uhren. Das ist wirklich weit verbreitet. Aber keine einzige der Studienteilnehmerinnen sagte dem Psychologin ihr gefalle das. Im Gegenteil, bei den Frauen wird das negativ bewertet, wenn man drei Rolex anhat. Die Männer dagegen wünschten sich in dieser Studie, dass die Frauen irgendwie proper, sauber aussehen. Was nach Meinung der Psychologin durchaus ebenfalls so einen materiellen Status signalisieren soll. Ne? Und bei vielen Frauenprofilbildern, gerade bei Frauen über 40, zeigen sich die Abgebildeten dann auch häufiger in Designerkleidung, vor Champagnerflaschen oder mit teuren Bulgariketten um den Hals. Damit wollen sie den Männern auch zeigen, dass
1: sie einen gewissen Anspruch haben. Hm, okay, also. Größer oder eben kleiner, schöner, jünger und vor allem auch noch reich und gut gekleidet. Also ich meine, das sind ja... Teilweise dann ähm, ganz schön viele Vorspielungen ja nicht ganz richtiger Tatsachen. Kann man denn als Nutzer oder als Nutzerin die, die Lügen in irgendeiner Weise erkennen?
0: Ja, Rainer, jetzt komme ich dann doch zu meiner Sprachspezialisierung zurück. Denn ob in einem Profil geschwindet wird, kann man laut britischen Forschern auch an der Sprache erkennen. Wer zu dick aufträgt, verwendet nach den Forschern weniger Pronomen in der ersten Person Singular. Also ich oder mein. Ja, wer öfter Mann schreibt oder von sich in der dritten Person Singular spricht, der distanziert sich schon beim Schreiben von seiner oder ihrer Lüge. ja. Und Lügnerinnen und Lügner schreiben auch längere Nachrichten als der Durchschnitt, um ihre Geschichten eben auszubauen. Ne? Passenderweise haben die Linguisten dieses Phänomen Pinocchio-Effekt getauft. Der, der Holzmarionette aus der berühmten Geschichte wächst ja beim Lügen die Nase, ne? Und die haben noch was rausgefunden, weil die Lügner nämlich unbewusst Schuldgefühle empfinden oder eben Angst haben, beim Lügen ertappt zu werden, verwenden sie auch häufig negative Wörter,
1: so wie gemein oder verletzen oder sowas. Das funktioniert im Englischen genauso wie im Deutschen. Okay, also Pinocchio-Effekt, das merke ich mir, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Terminus. Aber, ähm, also, wenn, wenn da so viel Lug und Trug am Werk ist, ähm, da sollte man doch überhaupt gar nicht von Tinder erwarten, dass sich auch ja, stabile Beziehungen anbahnen, oder? Habe ich auch gedacht und stimmt ebenso gar nicht. Ich war auch wirklich überrascht.
0: Äh, aber vor kurzem ist eine, eine Studie rausgekommen, da hat ein US-amerikanischer Neurowissenschaftler 20.000 jung verheiratete Amerikaner befragt, um genau etwas über die Belastbarkeit und Haltbarkeit von online initiierten Beziehungen herauszufinden. Und was kam da raus? Online begonnene Beziehungen haben eine deutlich niedrigere Trennungsrate als Paare, die sich etwa auf der Arbeit unerinnerbar treffen. Und äh, die amerikanische Psychologin Helen Fischer erklärt das wenigstens für die jüngeren Jahrgänge so, dass beispielsweise in den 1990ern Geborene oder auch die Millennials ihre Partner vorher einfach online testen. Und dann durchaus auch bei zunächst einem One-Night-Stand ja, zwischen den Laken testen. Da entdeckt man nach der Aussage von von der Helen Fischer schnell, ob jemand Humor hat oder gut zuhört. Ja, und erst wenn es im Bett klappt, komme danach alles andere. Entweder den neuen Partner, Freunden oder Familie vorstellen. Und laut Fischer führt diese Vorsicht letztlich zu längeren Beziehungen oder ehen. Ja? Sie selber nennt das Slow
1: Love, langsame Liebe. Das ich ganz romantisch. Das wollte ich gerade sagen, Stefan. Also das klingt jetzt doch als Ausklang auf jeden Fall wieder romantisch. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass ihr gerade glücklich verbandelt seid. Und wenn nicht und wenn ihr euch das aber wünscht, das kommt schon bald. Und bis dahin könnt ihr ja... Einfach noch ein bisschen unsere Podcast-Folgen hören. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM.
0: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
1: Hey, stopp. Noch nicht ausschalten, den Podcast. Moment, halt.